0: CIO Radio.tv, la radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale. Nous écoutez chaque semaine en podcast à mes côtés pour co-animer cette émission. Benoît Araneni, président et cofondateur de TNP Consultants. Bonjour Benoît. Bonjour. Ainsi que Bruno Buffenoir, vice-président France de Service Now. Bonjour Bruno. Bonjour. Également Richard Fremder, directeur en chef adjoint de CIO Radio.TV. Alors dites-moi, Richard, vous aimez le fitness en salle Vous le pratiquez régulièrement Bah, vous avez une forme magnifique, mais ça, pas euh... ça non. Il y
2: a longtemps, il y a longtemps. Vous savez que j'étais inscrit et comme le veut la tradition, j'y suis allé trois fois. Une fois pour m'inscrire. C'est très bon pour la rentabilité des clubs. Voilà, sinon. mais c'est ça. C'était le modèle économique. On y va trois fois. Donc une fois pour s'inscrire, une fois pour tester, une fois pour se désinscrire et ça ne marche pas. Mais le modèle change et c'est pour ça justement que nous recevons aujourd'hui Thomas Mendonça qui est Chief Digital and Innovation Officer et directeur associé, c'est plus facile, du groupe Moving et Fitness Park. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors vous êtes francilien, vous êtes né à Cormeil en Parisie, vous faites une école de commerce, un master spécialisé consulting et technologie de l'information et la communication et à l'époque déjà vous aviez monté une entreprise étudiante, vous nous racontez ça
3: Tout à fait, c'était déjà dans le domaine du sport, c'était une, une entreprise étudiante pour promouvoir les sports extrêmes, c'était assez enrichissant et c'est une des qualités de, de cette école de commerce qu'est l'ISC Paris. Ensuite vous entrez chez CSC pour faire du
2: conseil, j'ai l'impression que le conseil c'est ce que vous aimez faire.
3: Ah, J'aime beaucoup euh, accompagner, euh, trouver euh, les problématiques et surtout trouver les solutions pour euh, améliorer le business model, améliorer la rentabilité des entreprises. Donc euh, c'était l'objectif du master et c'était aussi l'objectif de, de cette première expérience chez CSC.
2: Vous êtes resté longtemps
3: Pas longtemps parce que j'ai eu une opportunité dans, dans, un autre, dans un autre cabinet de conseil et euh, j'ai euh, évolué comme ça dans, dans plusieurs cabinets de conseil pour finir chez, euh, chez euh, EO qui vient d'être racheté d'ailleurs par, par Accenture euh, qui était euh, spécialiste euh, d'intégration des solutions Google Cloud. Donc à l'époque c'était euh, un petit peu... Euh, le faire de lance parce que personne ne croyait au, au côté cloud et il y avait beaucoup de pros Microsoft, mais avec, avec beaucoup d'aplomb, on, on a su accompagner des grands on groupes convaincre. du 440 40 et convaincre mmh. le fait de migrer sur des solutions 100% SaaS, cloud, IaaS, PaaS.
2: Et justement, chez Cyruseo, vous êtes euh, Google Cloud Director. C'est quoi concrètement
3: alors l'objectif c'était d'évangéliser de, euh, chez euh, des sociétés comme Veolia, euh, comme Jardiland donc il y avait vraiment tout type de, de secteur euh, le fait de dématérialiser toutes les infrastructures, donc de ne plus avoir de serveur en interne euh, de faire des développements d'applications métiers sur euh, des environnements SaaS, euh, tout ça pour économiser des coûts, euh, être plus agile et aujourd'hui on voit notamment euh, si je recite l'exemple de Veolia que c'est globalement souvent cité comme la DSI la plus moderne et la plus avancée une des premières, hein. une des premières euh, et du Coup, je, je, je pense que c'est grâce à ce choix qui était à l'époque assez euh, euh, couillu, entre parenthèses, parce qu'il fallait prendre la décision, plus <rire> <rire> il, fallait, il fallait le faire et à l'époque, il y avait assez peu de, de DSI qui prenaient euh, ce chemin-là chemin et donc euh, bravo à eux. En 2016, vous devenez directeur
2: France chez Wind, qui, comme son nom n'indique pas, est une entreprise française qui digitalise les points de vente, la logistique, l'encaissement, le back-office, etc. J'ai l'impression que c'est un peu comme si petit à petit vous vous prépariez à ce que vous faites aujourd'hui, à votre fonction d'aujourd'hui. <rire>
3: Ce n'était euh, pas forcément prévu dans ce sens-là, mais c'est vrai que ça fait assez sens quand on regarde l'évolution. Wind, euh, du coup, c'est une société qui propose la digitalisation des points de vente, donc euh, accompagne les retailers dans le, euh, le parcours omnicanal. Donc euh, C'est une continuité avec les solutions Google et le mode SaaS, parce que c'est une solution qui est, qui est en cloud et qui permet de faciliter, euh, de disrupter aussi les, les existants, comme euh, CGI de Cilandre qui proposait proposaient pas forcément cette agilité. Euh, et du coup, on a à l'époque su convaincre des sociétés comme Sodexo, euh, comme Elior, euh, qui, ont, qui ont déployé euh, ces, systèmes, ces nouveaux systèmes de caisse. Euh, donc, c'était une très belle expérience. Et enfin, comme le groupe
2: Moving et Fitness Park en particulier venaient de se transformer par rachat, bah vous, vous, vous aviez la connaissance de l'UX, hein, l'expérience utilisateur, le conseil, il ne restait plus qu'à travailler avec eux, c'est ce que vous avez fait. Vous nous en dites un peu plus, c'est quoi Fitness Park
3: Alors Fitness Park, c'est le, le leader français des, des, salles de, des salles de fitness, des salles de Combien sport, salles un peu plus de 200 euh, dans 5 pays. Il faut savoir que le groupe a quasiment 33 ans exactement donc on a, on a, on a globalement le marché historique En 2009, on a créé l'ancienne Fitness Park qui a disrupté le le, le mode de consommation, parce qu'on arrivait avec des salles euh, accessibles, avec euh, des larges euh, horaires d'ouverture, et surtout un prix très bas. Quel euh, prix On a fait un peu de pub là Allez, c'est moins de 30 euros,
1: c'est 29,95. 29,95 Fallait y penser à ce prix-là quand même, hein. C'est le même
3: prix depuis 2009, on n'a pas bougé. Oh, en plus, c'est une bonne affaire, c'est ça que vous dites. C'est une moi. bonne affaire.
0: Euh, Benoît, vous fréquentez un peu les salles de sport ou pas Non, moi je suis plutôt euh, sport nature.
3: Oui Ouais, ouais. Je
0: cours, je fais du vélo, je nage, ouais. et tout ça en air libre. Ouais. Alors, ceci dit, je suis très content d'accueillir Thomas aujourd'hui, parce que d'une part, il est passé chez CSC, et moi ouais. j'ai quand même passé 12 ans. Et en plus, il a travaillé chez Win et c'est un de mes partenaires, puisque avec Ismaël, qui a fondé cette belle... Euh, c'est plus une start-up, hein, parce que maintenant c'est... Ouais, ils sont 200, 230, 230. Ouais, C'est une, une grosse software company, et qui a... Un produit extrêmement innovant pour faire de l'OMS, hein, donc tout ce qui est Order Management System, qui marche très bien. Et donc je reviens maintenant à, aux salles de sport et euh, aujourd'hui c'est un marché qui est ultra compétitif, sur lequel il euh, y a euh, chaque année des nouveaux entrants, des sortants, on ne sait même plus qui, euh, qui est où et qui fait ouais, quoi. Ça se
3: rachète, voilà, ça, ça se, se rachète.
0: Le, le digital, est-ce que c'est vraiment différenciation?
3: Ah, pour moi, c'est l'élément différenciant. Le digital, c'est euh, un élément de notre philosophie de transformation. Euh, pour répondre à la première question qui est sur l'évolution du marché, effectivement, ça bouge beaucoup. C'est globalement le textile, il y a 30 ans. Euh, beaucoup d'indépendants, des restructurations, des acquisitions. C'est un gâteau de combien, Thomas, le, le marché du vitesse en France euh, C'est euh, un gros gâteau. Pourquoi Parce qu'il y a quasiment... Euh, Aujourd'hui, on a 10 de, de, quasiment 10% de taux de pénétration, donc 10% des Français qui sont inscrits dans une salle de, de fitness. Euh, et ce taux est, est voué à évoluer parce que nos voisins anglais.
1: Trump, par exemple, ou chez les Anglais, C'est plus de 20%. Euh, hey, dans les pays nordiques,
3: c'est quasiment 25%. Donc il y a un potentiel de croissance qui est, euh, qui est énormissime. Le, le marché est en train de se structurer, il est en croissance, euh, il y a initialement beaucoup d'indépendants qui faisaient euh, ce métier, euh, et aujourd'hui il y a beaucoup d'enseignes qui essayent de, de se structurer, d'où les, les acquisitions, mmh. le fait que les enseignes ouvrent et ferment, euh, et nous on est, on est vraiment sur un positionnement de déploiement euh, euh, national euh, et aussi euh, un début de déploiement international. Et la question de, de Benoît sur le digital Le digital, du coup, pour nous, c'est un, un, un élément différenciant. Pourquoi Parce qu'actuellement, il y a de plus en plus d'utilisation, de consommation, du fitness euh, à l'extérieur, euh, du coaching à domicile, euh, du coaching en webcam. Il y a tout un tas de solutions qui, euh, qui sont innovantes et qui permettent de répondre à un objectif commun, qui est perdre du poids ou se muscler. Et nous, dans notre logique, on a une logique de, de, de refonte, globalement, de notre parcours client. Et notre, notre leitmotiv, c'est d'accompagner nos clients avant dans la salle de sport, pendant la salle de sport et après la salle de sport et de les accompagner du coup sur leur objectif et non pas de leur proposer juste un, un environnement entre quatre murs. Donc on déploie euh, un, un très gros projet qui s'appelle Fitness Park Cloud euh, où on, on a du coup combiner 5-6 modules pour chacun des clubs, pour aller plus loin sur le web, pour proposer des, une solution qui est en, en SaaS et en cloud pour avoir une base de données centralisée, pouvoir connecter des applications tierces faire des partenariats, et on connecte également tout un tas de solutions de, de, de tracking pour suivre l'activité, notamment on a un partenariat avec, avec MyZone qui suit l'activité physique mmh. à l'extérieur, à l'intérieur pour mettre en place tout un système de fidélité et utiliser la donnée comme indicateur de réussite et de, de fidélité. Donc pour nous le, le, le digital c'est un élément euh, différenciant euh, par rapport à nos concurrents.
0: Ce que je comprends c'est que vous dématérialisez en fin de compte le fitness puisque c'est maintenant je fais du fitness où je veux quand je veux. Mais comment vous dématérialisez les machines
3: <rire> Alors les machines les machines qu'on propose dans nos salles de nos salles de sport. Elles ne peuvent pas être dématérialisées euh, parce que c'est des machines professionnelles qui, qui, sont, qui sont assez chères et elles pourront, elles pourront être retrouvées uniquement dans, dans ces lieux physiques. Par contre, on peut complémenter l'utilisation de ces machines avec euh, un programme de nutrition, avec un coach qui va faire un, un entraînement collectif dans un parc. Et le fait d'avoir euh, ce côté parcours complet, bah, ça va créer une communauté, ça va nous, nous, nous permettre d'être euh, fitness park présent euh, sur l'ensemble du parcours. Mmh.
1: Bruno, vous faites un peu de sport ou pas oh, oui,
4: oui. Sport, aviron. Aviron, ah,
1: ah, ah oui, oui. Qu'est-ce que vous pratiquez comme sport exemple l'extérieur, aviron aviron Jogging Ah oui.
4: Hein. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'avec cette transformation digitale telle que vous l'évoquez, vous ne segmentez pas un peu fortement votre clientèle finalement Parce que est-ce que euh, vous allez toucher toutes les tranches d'âge euh, avec ce
3: type d'application
4: et ce type de parcours
3: Oui justement, on, on, en fait ce on, a, on a déployé euh, un modèle qui nous permet d'affiner euh, l'entraînement le, Parfait selon une segmentation. Donc euh, une personne jeune, une personne euh, moins jeune, un homme, une femme, on va pouvoir lui proposer un, un entraînement et un accompagnement justement pour adapté, quoi. Et, et totalement adapté. Euh, que ce soit de l'accompagnement avec un coach particulier pour une personne qui, qui est en rééducation, ou que ce soit vraiment, euh, on, va, on vient de créer un événement qui s'appelle Fitness park Rose. Là c'est pour l'athlète qui veut se dépasser. C'est-à-dire qu'on peut proposer et pour à chacun... Bruno, là, pour les prochains JO. Là. Voilà, c'est la finale d'ailleurs en septembre euh, euh, au hall de Paris. Si ça vous intéresse, euh, il reste potentiellement des, des places. <rire> <rire> Bruno Et euh,
4: comment, comment vous projetez finalement celui, l'acteur qui va être le, le cœur du réacteur de ce parcours Parce que finalement, ce parcours, on peut le prendre de plein de manières différentes et au travers de, de plein de, de, de contacts euh, différents. Ça peut être le coach qui drive le parcours et pas celui qui fournit euh, les machines et, et les salles. Donc, comment est-ce que vous allez sécuriser votre positionnement
3: à l'intérieur de cette chaîne de valeur alors c'est une, une très bonne question. Dans notre, dans notre évolution de notre concept, on a du coup un nouveau concept qui va être déployé d'ici la fin d'année, euh, qui a été revu en, avec trois, trois dimensions dans le concept. Le premier, c'est toute la partie lieu physique, qui est augmentée par le digital avec euh, des expériences connectées, un nouveau design, euh, de la création d'un lieu de vie, ce genre de choses. Le deuxième, ça va être le... Le côté purement digital, donc l'accompagnement via des applications mobiles, à distance, grâce à la data, avec de l'ultra-personnalisation. Et le troisième, c'est avant tout l'humain et l'accompagnement physique c'est pas parce qu'on va déployer des solutions qui nous permettent d'aller loin dans la techno qu'on va enlever le côté humain. Au contraire, on veut avoir une vision d'accompagnement très personnalisée, avoir des coachs qui connaissent leurs clients, euh, qui leur disent bonjour et qui, euh, qui connaissent exactement ce qu'ils doivent faire pour les accompagner au mieux. Donc l'idée, c'est de capitaliser sur l'humain. On a un, un rôle de, de conseiller, de conseiller fitness qui va se qui va Donc c'est pas, pas antinomique, hein, c'est pas antinomique au contraire même. Tout à fait. Euh, ben non
0: oui, moi, en écoutant Thomas, d'abord, je, je suis toujours... Euh intéressé, excité à trouver des idées pour améliorer la profitabilité et la croissance des revenus de nos clients. Pour que Richard renouvelle sa ta... zone Voilà, exactement. Et donc, je me disais que la, la stratégie me semble intéressante sur cette, cette refonte du parcours client. Maintenant, j'ai deux questions qui concernent deux zones de croissance potentielle. La e-santé, parce que le capital santé, c'est quand même la chose la plus importante qu'on a. Et aujourd'hui, on voit des énormes évolutions dans ce domaine-là. Et le sport, c'est un des leviers pour pour améliorer notre capital santé. Mais le deuxième sujet, c'est aussi, euh, le digital euh, crée aussi de l'isolation euh, sociale. Est-ce que euh, vous allez ouvrir alors, le Tinder euh, du, euh, <rire> du, euh, du fitness Et est-ce qu'on va pouvoir trouver des copains chez vous
3: Vous avez un client potentiel, peut-être, non ouais, C'est <rire> euh, un projet qui, en, qui est en étude. Par contre, on a, on a lancé un, un projet qui est un peu similaire mais qui n'est pas sur la rencontre, c'est une application qui s'appelle MyFitnessPark, et qui permet de créer du lien social, c'est-à-dire que les influenceurs, les nano-influenceurs, partagent leurs propres programmes d'entraînement, et les gens like, votent, partagent. Donc ceux qui créent les entraînements, ce sont notre, notre propre communauté. L'étape 2, justement, c'est de pouvoir dire est-ce qu'il y a une affinité avec, avec lui ou elle, Donc, mais on a, on, a, on a eu ce sujet sur, sur la table effectivement. Bruno, pour terminer
4: Oui, pour terminer, le business model, est-ce qu'il ne va pas évoluer dans un business model où finalement, avec, en lien avec votre écosystème, vous allez euh, avoir des échanges d'argent liés euh, au commissionnement Un pourcentage de, sur les mariages créés Un pourcentage d'affaires, ce genre de choses, versus l'usage de la salle euh, lui-même
3: C'est euh, effectivement une, une évolution du marché. Il y a des, mmh. il y a des solutions euh, au niveau international qui se sont positionnées euh, déjà euh, euh, aux états unis au Brésil euh, qui ont un modèle de, de, de passe de pass à la journée donc euh, c'est effectivement un modèle sur lequel euh, on travaille beaucoup on est, on est partenaire de, de, de Paris Co et du Tremplin on est membre fondateur de cet incubateur de start-up on travaille beaucoup avec des start-up sur ce sujet de gestion de passe, euh, gestion de comment consommer le fitness dans 2, 3, 4 ans donc c'est euh, dans mes préoccupations euh, du, du moment. Bon, Thomas, nager au Maldives avec des tortues, c'est génial, non et Exceptionnel. <rire> C'était un grand moment dans votre vie personnelle aussi Oui, tout à fait. Il y avait aussi des, des Raymantins, c'est encore plus. Euh, impressionnant, encore plus impressionnant. Elles, sont, ouais. elles sont gigantes.
1: Et pour terminer, côté foot, vous êtes plutôt Benfica ou Porto alors Plutôt FC Porto. Et puis fier de l'être euh, Oui. <rire> merci Thomas, merci Bruno, Benoît et Richard. Fin de ce numéro de CIO Radio. TV. Retrouvez tout le podcast sur notre site. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.